0: Dedos de conversa. Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conhecer com a médica obstetra Mariana Torres, acaba de lançar um livro chamado O que é que se passa aqui dentro? Como ponto de interrogação. Viva Mariana, boa tarde, bem-vinda à tarde da RDP Internacional. Como é que foi que um dia se apaixonou pela profissão?
1: Olá, Miguel, obrigada pelo convite para estar aqui. Uh... A paixão pela medicina surgiu muito cedo na minha vida, desde criança, que eu dizia que, que queria ser médica e, e fui mantendo essa vontade ao longo dos estudos, mas, mas na altura ainda não era ainda esta vontade pelo mundo uh, das grávidas e da ginecologia e isso foi algo que surgiu um bocadinho
0: mais tarde já quando estava no, quando já tinha terminado a faculdade. Uhum. mas uh, uma coisa é ser médica que eles estavam vildas mas a Mariana escolheu uma ocupação uma profissão que é exatamente fazer vidas quase não é dar, dar a, ajudar a fazer vidas não é
1: é verdade. Eu acho que é das especialidades que têm potencial para viver momentos mais bonitos, não é? Também é verdade que é daquelas. É um bocadinho de extremos, mas 99% das vezes, não é? São momentos muito felizes e que têm potencial para marcar a vida das famílias e, de, acima de tudo, a vida daquelas mulheres e daquelas crianças, como é óbvio, é? Nascer Sim. com saúde e num ambiente feliz marca a vida de toda a gente.
0: Fica algum laço afetivo com as pessoas com quem. O fundo ajuda a dar à luz?
1: Sim Sim eu, desde que comecei Eu agora eu acompanho As mulheres ao longo de toda a sua gravidez E, e já tive a oportunidade de, estar presente, não é? de fazer esta continuidade de cuidados Desde a pré-conceção A gravidez e o parto E as consultas são tão frequentes Que há muitas que, que Se torna mesmo um prazer, uma conversa Uma partilha de experiências em que Sem dúvida que eu não esqueço o meu papel de médica não é? E uhum. o que é que eu ali estou a fazer uh, Em termos técnicos Mas há sempre uma certa envolvência Afetiva. Uh, emocional Sim. Afetiva E de uma pessoa torcer para que As expectativas que aquela mulher tem uh, Se tornem realidade E depois no parto, sem dúvida Que é uma felicidade imensa E poder estar lá E, e colaborar para que as coisas corram o melhor possível.
0: Tentar perceber isto é uma pergunta quase de cariz filosófico. Vivemos numa crise grande, há famílias com muitas dificuldades neste momento em pagar as contas. O que é que leva alguém, numa altura como esta, a querer ter filhos?
1: Eu acho que é algo... Eu, eu falo um bocadinho por mim, do que eu, das pessoas com quem eu me vou cruzando, eu acho que a certa altura uma pessoa começa a sentir que falta qualquer coisa na vida, em termos de cuidar, em termos de entrega a alguém. Está tudo bem para quem opta por não seguir esse caminho, e não estou a dizer que é algo que tenha que acontecer, ou que seja estranho que não aconteça a toda a gente. Mas a maioria das pessoas, a certa altura na vida, uma pessoa sente que a vida já é muito fácil, não é? Que já estamos já é a nossa rotina habitual e a expectativa de ter alguém para cuidar e criar para amar e acima de tudo também nos vai aquele amor incondicional como o senhor fala de... dos filhos não é é uma sensação maravilhosa ter alguém no mundo que nos ama incondicionalmente e poder contribuir para colocar pessoas a uh, nossa não é da forma como nós achamos que são pessoas boas no mundo não é Sim. eu acho que é por aí Sim. na
0: sua experiência Quais são as maiores expectativas para quem vai ser, no fundo, vai ser pai? Vai ter filhos? Primeiro, sobretudo, porque o segundo, se calhar, já é mais do mesmo, não é? Mas uhum. o primeiro, quais as expectativas, as maiores expectativas para quem vai ser pai?
1: Eu acho que o primeiro é aquela parte, uh, uh, aquele nervoso miudinho de quando é que as pessoas vão engravidar, depois aqueles receios do início, de será que está tudo bem, será que não está assim começa a surgir a parte do parto, não é? E acima de tudo tentar antecipar um bocadinho como é que a vida vai mudar, ainda que eu acho que é impossível alguém se preparar para preparar a 100% o que é que é ter um filho, não é? E o que é que isso implica, que mudança, que revira volta que isso traz na nossa vida? Hum, há algumas coisas que nós podemos antecipar e tentar preparar e por isso as pessoas começam a tentar hum, Uh, ver o que é que está ao alcance para, e, e sonhar, não é? o Sonhar como é que vai ser a vida Com uma criança na família Sim. E isso, eu acho que a mudança De zero filhos para um filho É um abanão Muito maior na, na vida No dia-a-dia -dia e na identidade das pessoas do que, do que os filhos seguimos Acho que é seguir Aumenta um bocadinho a confusão, sem dúvida, aumenta um bocadinho a animação da vida, Sim.
0: Uh, e, mas de zero para um é um grande avalo. Sim. Uh, está aqui a fazer a grande mesma ressalva entre o primeiro para o segundo filho, há uma grande diferença, não é? É, porque é, muda tudo, não é? Passamos a
1: ser, antes de termos filhos, somos nós, a nossa vida, e no máximo a nossa, não é? A nossa rede, a nossa, o nosso companheiro, a nossa família. Família e amigos, uhum. mas dá para sairmos de casa sem grandes preocupações e, a seguir, e sem, sem aquele plano de quando voltar ou preocupados para ainda não voltarmos. E depois de termos filhos, eh, passa a haver outra pessoa que, que precisa de nós e dá toda uma perspectiva diferente à vida, aos riscos que queremos correr na vida, a como queremos viver a vida e à gestão do dia a dia, não é? De sentir. Que há um filho para, para estar com ele e cada vez há mais essa consciência que, de passar o máximo de tempo possível com os filhos não é? Antigamente Sim. Sim. Uh, vivia se a vida a um ritmo diferente e hoje em dia dá-se muito mais valor uh, a poder vivenciar e estar presente uh, na vida dos filhos de uma forma mais ativa.
0: Li há, há algum tempo uma entrevista com um político português que tinha uma catrafada de filhos que dizia as tantas uhum. que quando nasceu o primeiro e ele deu um espirro, chamou o Inem Quando o quarto ou o quinto ou o sexto Não me lembro, engoliu uma, uma moeda ele eh, descontou na semanada Há esta, esta coisa, não é? De, uh, depois também a nossa Há uma despreocupação com o evoluir de, Da quantidade de filhos que temos, não é?
1: Sim, porque as coisas começam. Primeiro, se eu engolir a moeda, eu espero que isso seja só uma metáfora e que na realidade tenha procurado ajuda para a moeda. Mas uh, a seguir uh, eu acho que uma pessoa no início tem já tem mais tempo livre para se focar em cada mudança uhum. e não sabe. E das coisas que mais nos preocupa é será que estamos a fazer o suficiente pelos nossos filhos, não é? Sim. E das coisas que mais atormentam é será que estamos a falhar? E por isso, num primeiro filho é tudo novo, uma pessoa tem mais tendência. A colocar mais a pergunta, será que isto é normal? A mínima coisa? E depois as coisas vão se repetindo, não é? Mas no segundo filho há coisas que são repetidas Do primeiro e, e uma pessoa começa a, a ligeirar essa angústia e essa ansiedade a cada pequena alteração que surge. Não? Sim.
0: Afinal, o que é que se passa aqui dentro?
1: Passa-se tanta coisa, o corpo, o corpo, a nossa mente, a nossa vida, as nossas relações, tudo muda na gravidez e, e foi mesmo... Isso que eu tentei mostrar aqui no livro, abordando desde aquela parte mais comum, que é falar sobre as mudanças do corpo físico, não é? que são aquelas mais visíveis a toda a gente na rua, não é? quando se cruza com uma grávida, mas tentei não esquecer a parte emocional, que também muda muito, e os desafios também em termos de, de preparação a seguir para a parentalidade. E que também se passam aí dentro e que às vezes são mais invisíveis e, e que é importante não nos esquecermos deles.
0: Sim. Eu sinto, e corrija-me se eu estiver enganado, que a Mariana, para além das suas funções como obstetra, como ginecologista, é também psicóloga. Faz sentido? <risos> Não formalmente. Não é isso, não é mas... isso, mas.
1: Mas sim, mas muito da minha consulta é, é, é conversar, é, é partilha de experiências e é ouvir, é muito ouvir. Eu tenho a sorte e o privilégio de trabalhar de uma forma em que consigo ter consultas com uma duração bastante superior à que às vezes se consegue, uma sanância assim, e eu tento aproveitar ao máximo essa oportunidade para as pessoas serem ouvidas e para explicar. Eu adoro explicar as coisas. Mas as pessoas precisam muito de falar e, assim, e eu sinto que sou uma, uma boa ouvinte e, e acho que às vezes também trago pontos interessantes para a reflexão e que deixo as pessoas a, a refletir e a encontrar as suas próprias soluções. Mas sim, muito deste caminho é de ouvir angústias e de... E às vezes validar que são angústias normais para a pessoa não se sentir tão. sozinha?
0: E sozinha, não é? Exatamente. Sim, sim, sim. sim. sim, sim. Bom, quais são uh, os maiores medos para quem vai ser pai?
1: Os maiores medos começam na parte do será que vai correr tudo bem, não é? E tudo, a, a base de tudo é a saúde. Uh, uh, será que o parto vai correr bem? Será que em termos de saúde física, digamos assim? E isso é o básico e preocupa toda a gente. Mas a medicina já evoluiu e já conseguimos garantir, ainda que nada seja 100%, não é? Mas conseguimos garantir uma segurança bastante grande neste processo da gravidez e do parto, com a vigilância adequada da gravidez e com o acompanhamento Adequado do parto e do pós-parto. E a seguir começam os receios de como é que eu me vou sentir, não é? e será que vou ser capaz de fazer escolhas uh, adequadas com as minhas expectativas, e, 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 e como é que vai ser? A parte da imprevisibilidade, como é que tudo acontece, não é? Não uhum. dá para saber como é que vai acontecer uma gravidez e um parto.
0: Sim. Um, e, e lendo, no fundo, este seu manual. Nós ficamos mais tranquilos Para o momento da paternidade?
1: Eu quero acreditar que sim Eu acho que a informação... É, aquela máxima de informação é poder, eu acredito muito nisso e, e eu esforcei-me ao máximo para passar a informação com uma linguagem simples, de forma a que as pessoas, não é? a maioria das pessoas consiga compreender o que estamos a falar, ainda que mantenha a parte do rigor científico e de falar de ciência e de falar de, de coisas médicas, mas de forma que compreendam e de uma forma realista, sem alarmar uh, desnecessariamente, não é? E por isso tentei que fosse como, como se encontrassem comigo semanalmente para lancharmos. Uhum. E eu fosse, fosse contando uh, e, e esclarecendo as dúvidas uh, que vão surgindo ao longo destas fases todas. Porque uma fase veio à outra, por isso está numa forma... Uh, está organizado temporalmente e juntei quer o que eu considero importante como médica obstetra as pessoas saberem, até porque porque às vezes as pessoas não sabem bem que, o que é que deveriam saber não é? Para coisas que podem surgir no futuro Quer também juntei o que eu me vou percebendo Que são as dúvidas mais comuns das pessoas Porque há certas coisas que se repetem Certos pensamentos, certos receios Que às vezes eu em consulta É como se conseguisse ler o pensamento daquela pessoa Do que é que ela está a pensar Porque, porque somos todos muito parecidos nos nossos, nos nossos medos E por isso eu quero acreditar Que ao lerem o livro Conseguem ter uma visão bastante realista, mas também bastante tranquila e positiva sobre todo este caminho.
0: Estive a estudar o seu site e vi que há um estudo para saber o peso do bebê na barriga da mãe. Para que é que serve este estudo? <risos> Então, uma coisa que nos preocupa
1: uh, na gravidez é se os bebés estão a conseguir crescer bem, porque nós sabemos que, quer uh, se os bebés que estão a crescer menos ou os bebés que estão a crescer demais, uh, pode ser por terem, por terem algum problema, não é? Se existir alguma complicação da gravidez, e esses bebés precisam de uma vigilância mais apertada. E por isso existe um grande esforço de tentar identificar quem são esses bebés que nós devemos estar mais em cima deles. E por isso, antigamente o que se fazia era medir o tamanho da barriga, mas nós Sabemos que isso consegue nos dar uma certa estimativa, mas existem vários fatores a influenciar o tamanho da barriga, não é? A posição do bebê, o líquido amniótico, e por isso. Hum quando surgiu a ecografia, tentaram arranjar uma forma de, medindo certas partes do bebê, fazer a conta de qual é que é a estimativa do peso do bebê. E, por isso, existem várias fórmulas, mas a mais comum é, usando medidas da cabeça, da barriga e da coxa do bebê, há um algoritmo que transforma esses milímetros, digamos assim, numa estimativa de peso. E, assim, nós conseguimos comparar essa estimativa de peso com... Tabelas da população geral, e dizemos: Olha, este bebê que tem 30 semanas eh, tem um peso na média, ou muito acima da média, ou muito abaixo da média. E assim, quem se encontra nos extremos, ainda que a maioria deles sejam bebés. Saudáveis que simplesmente estão a crescer ao seu ritmo, não é? como nós adultos também temos tamanhos diferentes, mas são bebés que é mais interessante nós vigiarmos de uma forma apertada para perceber se precisam, por exemplo, que nós antecipemos o parto ou de alguma outra intervenção.
0: Sim. Estive também muito atento ao seu Instagram, é uma figura do Instagram, não é? Um, o <risos> que é que partilha? <risos>
1: Então, não partilho tanto como gostaria Porque o tempo é limitado
0: Mas o Instagram mas é, é uma figura limit... mediática Porque uh, tem uma série de seguidores é? <risos> Sim, sim E por isso o Instagram surgiu até
1: recentemente na minha vida Desafiaram-me aí para lá e, e eu vou partilhando um bocadinho do meu dia-a-dia -dia. Por isso eu uso o Instagram não de uma forma planeada Mas de uma forma de Às vezes certos assuntos interessantes Que me vão surgindo ou nas gávidas que eu acompanho ou, Alguma coisa assim Coisas que me vão ficando na cabeça E eu vou tentando partilhar e, e, e eu fiquei bastante surpreendida Com a receptividade e com a vontade Que as pessoas têm De saber cada vez, cada vez mais sobre isto E depois também vou partilhando às vezes uh, Imagens de partos Normalizar um bocadinho Uh, tudo isto não é? para não ser o bicho papão que às vezes é passado de geração em geração e, e foi mesmo uma surpresa para mim o, o quanto a página cresceu Uh, com as publicações que eu vou fazendo não, é? não sou das pessoas mais uh, que, que lá está todos os dias e depois também tenho que partilhar um bocadinho do meu dia-a-dia -dia para também mostrar que, que sou uma pessoa como as outras com os desafios do dia-a-dia -dia, porque acho que isto na maternidade é como estávamos a dizer há bocado, é muito importante este conviver com pessoas que estão na mesma fase que nós para, para vermos como os desafios são iguais e,
0: e Tirarmos de, de dicas e formas de, de melhorar a nossa vida, não é? Sim. Mariana, sabia que há uma ginecologista exatamente com o seu nome no Brasil? Também muito conhecida, muito mediática.
1: Por, por, já me tinha percebido em pesquisas no, no Google e, e também havia uma atriz, também se chama Mariana Torres mas, mas por acaso não investiguei muito, não sabia que também era. Ginec, também era ginecologista,
0: conhecida. obstetra? Com Sério? Um... Sim, sim. Interessante. Vou, sim vou pesquisar. Melhor. Vou temos... pesquisar melhor. Porque isso, para quem prepara entrevistas, às tantas criam uma certa Mas... conclusão não é? Porque há uma, uh -huh. uma fase na sua vida onde a Mariana esteve no Brasil, não é? Uma experiência no Brasil, não é?
1: É verdade, eu, nós durante o nosso, a nossa formação de ginecologia obstetrícia temos a possibilidade de fazer uns estágios opcionais e eu, eu, quando entrei na especialidade, percebi que o que eu mais gostava eram os partos e ainda que eu eh, tivesse tido muita sorte, porque quando eu estava de urgência a minha equipa, quer os meus colegas médicos, quer as enfermeiras parteiras perceberam que eu tinha este gosto imenso e facilitavam sempre a vida de forma a eu poder estar na, no bloco de partos o máximo de tempo possível porque não era só essa a minha tarefa nesse dia, eu senti falta de, de poder acompanhar os trabalhos de parto do início ao fim, de uma forma contínua. Em vez de ser ir lá de vez em quando e depois ir na parte do bebê nascer, não é? Sim. Achei que ia ser muito útil para mim ver todas as fases. E então encontrei o Hospital Sofia Feldman, que é em Belo Horizonte, que é a maior maternidade pública do Brasil. Só para terem uma noção. Uh, o Hospital Sofia Felma, na altura, tinha 12 mil partos por ano E, só para terem, comparando aqui em Portugal As maiores maternidades em Portugal Nos tempos em que a natalidade era maior do que era agora Tinham no máximo 4 mil partos Por isso estão a ver que é muito parto por dia Sim. E, e, e seguiam protocolos com os quais eu me identificava muito E tinham algumas práticas que, infelizmente, ainda não existem cá E por isso tive a oportunidade Tive uma experiência única no Brasil Sim, uh... me lá uma
0: coisa temos com muito pouco tempo, tem que ser muito rápido Sim Como foi o primeiro?
1: Porto. Como foi o quê? O primeiro Sim, parto o prim... que eu acompanhei? Sim uh... É, é tipo como se fosse... Uma pessoa vê uma grávida, não é? E a barriga, e é como se uma pessoa ficasse incrédula Como é que, de repente, sai um babelado Uma pessoa sabe, não é? Conscientemente Mas ali por uns segundos É como se uma pessoa ficasse incrédula com a, Como se fosse um milagre a acontecer ali,
0: não é? Sim, muito bem Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong É um jogo de palavras Vou-lhe propor dois conceitos dos dois Pode escolher os dois, pode escolher só um Pode inventar um terceiro, ou então não responder Vamos a isso? Ou melhor, vamos lá. Crianças calmas ou muito ativas? <risos>
1: o que elas precisarem, as crianças são ativas. No... Uma criança calma é de estranhar. Crianças
0: ativas. Os pais muito preocupados ou os descontraídos? Descontraídos,
1: mas que tragam as suas dúvidas. Por isso é bom descontraídos.
0: Natural ou cesariana?
1: O que aquela mulher preferir para si?
0: No Brasil ou em Portugal?
1: Eu achava que fosse tudo em Portugal.
0: Porto, no verão ou no inverno?
1: Uh, no
0: verão No Instagram ou no seu livro?
1: Acho que vão encontrar coisas mais interessantes no meu livro
0: Reconhecimento do público ou dos seus pacientes? Uh, de ambos Acompanhar a grávida o tempo inteiro ou só no parto? O tempo inteiro Esquerda ou direita? De qualquer lado, o que for preciso Ping ou Pong?
1: Hum, ping
0: Mariana, muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional Eu sei que vais já correr, fazer um parto porque o tempo não, não, não é urge, não é? Foi um prazer grande muito obrigado, boa tarde, até à próxima Obrigada, adeus, até à próxima